1: Buenos días, Costa Rica. ¿Cómo están? Como siempre, esperando que estén lo mejor posible, ¿verdad? Con todas las preocupaciones que estamos, que tenemos alrededor. Ayer fue un día que tuve que salir todo el día, en mucho trabajo ahí organizando cuestiones que tienen que ver con nuestra participación ya en esta etapa final de las elecciones eh, aquí en Costa Rica terminamos a las 10 de la noche pero en fin eh, satisfecha por el trabajo pero me permitió durante el día eran unas reuniones me permitió darme cuenta que no había tantos carros en la calle y que no había tanta gente ya a las 9 cuando ya veníamos de regreso eh, todavía menos verdad carros y digo yo, bueno, yo espero que esto signifique que las personas eh, tienen conciencia del tema de del Omicron y el tema ya que ya tenemos eh, experiencia, el tema de las curvas, ¿verdad? Que viene, viene esta alzada que va a haber y si nos cuidamos serán mucho menos los que salgan afectados. Pero hay que cuidarse, sin duda alguna, y hay que cuidarse mucho. Hay que estar atento al tema del trabajo. recuerde no se deprima ni se quede haciendo nada en la casa. Muévase, llame, hable, muévase. Si usted mueve, se mueve, provoca movimiento. Si usted se mueve, provoca acción. Si usted se mueve, está haciendo algo. Si usted se deprime y no hace nada, pues malo, porque todo el mundo necesita trabajar. ¿De acuerdo? Estamos claros en eso. Perfecto. Y luego con el tema de la reactivación económica, señores, que eso no llega para muchísimos, muchísimas personas y empresas, no llega la reactivación económica, los que se reactivan económicamente dicen que están muy tallados todavía, que se están acomodando, en fin, no se está eh, regando sobre la comunidad que no tiene trabajo eh, esta eh, prosperidad que están teniendo muchas empresas. Lo digo de verdad. Otras no y otras nada. Así está la situación. Hechos importantes que han pasado en las últimas horas en Costa Rica pedirán a la Fiscalía, y lo hará la fracción del partido eh, Acción Ciudadana, investigar a integrantes de rescate nacional tras supuesto intento golpista. Fracción del PAC exige que Óscar Campos y Celimo Guido no participen en la contienda electoral. Y voy a decir una cosa. Eduardo cruzán no entiendo por qué a estas horas sale con el cuento al inicio, a dos semanas de la, de la contienda eh, eh, de que se haga el voto. No entiendo por qué, ¿verdad? ¿Cuál es la intención de salir ahorita con esto? ¿Verdad? Y, y mucho más si esto queda en que a mí me dijeron, si no hay pruebas y no es algo que uno puede eh, eh, ir viendo que se desarrolle rápidamente una investigación pues sin duda alguna esto se va a quedar en hablar y nada más. Ahora, la gente del PAC es la que está pidiendo que no participen en la contienda electoral, Oscar Campos Cicel y Celimo Guido, de una u otra forma, pues involucrándolos en el tema, en este supuesto intento de golpista. Oigan, qué feo que suena aquí en Costa Rica eso. Un supuesto intento golpista. Y entonces eso está ahí dando vueltas. Yo no sé qué piensa usted. Por favor, no se deje llevar. El tema de nuestra elección es muy importante. Y una mmm, democracia se fortalece cuando tiene un pueblo educado en la trascendencia que tiene ir a votar. Eso es parte de la educación de un pueblo. Entonces no se distraiga con cosas que lo quieran sacar de su lugar de reflexión, porque vieron, más indecisos. Hay reflexión por parte de muchos costarricenses, están viendo y están oyendo y están apuntados. Por favor, no nos distraigamos, subámosle el nivel adecentemos la campaña política, por favor, Costa Rica, adecentemos la campaña política. En redes sociales podemos opinar, podemos criticar siempre con respeto. Bueno, y tres candidatos a la presidencia de la República se encuentran en empate técnico por el primer lugar para las próximas elecciones, según una nueva encuesta. Esta encuesta es de IDESPO, Universidad Nacional. Y ellos son José María Figueres, 14.9, Lineth Saborío, eh, 13.3 y Fabricio Alvarado, 11.1, dentro del margen de error. Las personas que den positivo por COVID-19 verán reducido el periodo en que deben permanecer en aislamiento de 10 a 7 días según un nuevo lineamiento de vigilancia de la enfermedad. Claro, nunca nos dicen por qué, pero en fin, así es. En el mundo, con más de mil soldados y maquinaria bélica apostados en las fronteras de Ucrania, me, eh, Moscú manda una alarma a Occidente por su amenaza a Kiev, acuérdese de este nombre, K -I -E -V, K-I-E-V, Kiev. Joe Biden, cabeza en Estados Unidos, espera que Rusia avance hacia Ucrania, pero advirtió que Moscú pagará un alto precio por una eventual invasión y advirtió que el líder ruso creó una situación que resulta extremadamente difícil de calmar y que fácilmente podría salirse de control en la región, dice Joe Biden. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, por su parte, dice que encontró pruebas que sugieren que la familia Trump valoró fraudulentamente múltiples activos y tergiversó esos valores para obtener beneficios económicos. Y hoy es miércoles 19 de enero, Día Mundial del Pingüino. Este día busca crear conciencia sobre la importancia de preservar, proteger y cuidar a estas especies. Aves marinas, que aunque no pueden volar, pueden nadar grandes distancias gracias a sus poderosas alas. También cuentan con una fuerte cola que les permite mantener el equilibrio cuando están en tierra y les ayuda a desplazarse sobre el hielo. En la actualidad existen 18 distintas especies de estas exóticas aves. Un 20 de enero de 1944, durante la Segura, Segunda Guerra Mundial, la aviación británica lanzó más de 2.000 toneladas de bombas sobre Berlín. ¿Cómo aborrezco las guerras? ¿Cómo las aborrezco? 2.000 toneladas, ¿con qué fin? Un 20 de enero de 1960, en República Dominicana, para nunca olvidar, el dictador Leonidas Trujillo hizo encarcelar a la activista María Teresa Mirabal, de 23 años, a la que hizo asesinar el 25 de noviembre. El mundo celebra el Día de la No-Violencia contra la Mujer un 25 de noviembre, porque María Teresa y sus hermanas representan, son un símbolo muy importante de la mujer que se libera, que participa y que la asesinan. Y en este programa vamos a analizar los siguientes temas. Hoy inicia una nueva parte del proceso de elección de fiscal general. Una comisión especial entrevistará a cada uno de los seleccionados en la primera etapa. Aquí vamos a analizar la importancia de que esto ocurra eh, eh, hoy eh, y también las características que esto debería tener. Por otra parte, ¿qué pasó ayer en el centro de San José? De repente comenzaron a sonar disparos y la gente comenzó a correr. Vamos a tratar de contarle la historia en este programa, pero mientras tanto, si usted no se enteró, veamos este video.
2: Pero el gobierno también ha incluido en la lista negra a millones de chinos.
3: ¡Qué feo! Señor, venga. Alguien que me ayude con el señor. Venga, señor, para acá. Se fue el carro.
1: Nunca entendí por qué tantos balazos, ¿verdad? Pero, en fin, hoy vamos a hablar de eso aquí en el programa. Nunca entendí por qué tantos balazos. Lo vi varias veces y nunca entendí por qué tantos balazos. Pero, en fin, hoy vamos a hablar del tema. Con el comisario de Fuerza Pública, Daniel Calderón, y también con el jefe de la Policía Municipal. Quienes, dentro de lo que pueden, porque hay una investigación judicial, nos van a contar parte de esta historia. También hoy les vamos a contar que el Hospital Clínica Bíblica Abre una nueva era tecnocientífica de valiosa complejidad. Vean qué interesante. Ahora, ahorita, hagamos nuestra primera pausa, Costa Rica, y vamos a venir a hablar de esta etapa en que va la elección de fiscal una etapa muy importante las entrevistas que debemos decirles ustedes podrán ver estas entrevistas a cada uno de los candidatos a fiscales para que no nos metan 10 con hueco y se saque un 10 el que merece un 3 y se saque un 20 el que merece un 2 y uno dice bueno, aquí qué pasó, pero no, vamos a dar un chance, vamos a hablar un poquito de eso hoy para iniciar el programa, una pausa y ya volvemos Costa Rica
2: es fuerza que. Cambia.
1: Señoras y señores, eh, no es extraño para ustedes y si nos acompañan cada día en el programa que el tema de la elección del fiscal o fiscal general de la República ha sido un tema muy importante, un tema muy importante en este programa. Y hemos tratado de reflexionar sobre el mismo, hemos tratado de poner sobre la mesa las preocupaciones de algunas personas entendidas en el tema, muy respetables. Hemos traído dos veces al panel de personas expertas para la elección de la Fiscalía General y esto ha causado muchísima atención en ustedes. Bueno, estamos llegando a una parte del proceso de esta elección, estamos llegando a una parte del proceso de esta elección, que son las entrevistas que, se hace, que hacen la Comisión Especial de Nombramiento de, de, del Fiscal a cada uno de los candidatos que todavía están ahí sobre la mesa. Y ustedes saben que la primera parte ha sido, eh, no esta, sino muy cuestionada, lo primero que han hecho, porque la gente no entiende finalmente cómo fue que hicieron una elección y calificaron a los candidatos con números que la gente tampoco entiende. En fin, eso ha sido tratado ampliamente en el programa. Llegó el momento de las entrevistas. El panel de expertos para la elección de la Fiscalía General le ha mandado una última comunicación a la Comisión de Nombramientos, donde inclusive envían preguntas para las personas candidatas. Las entrevistas inician hoy y mañana, eh, perdón, inician, maña, inician hoy y pueden ser vistas en vivo en un link que nosotros vamos a tener también en ameliarrueda.com, para que usted pueda ingresar al link y pueda ver si tiene tiempo, ojalá lo tenga, las entrevistas. Adicionalmente, el panel se reunió con don Alberto Brunori, representante de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y le plantearon las preocupaciones que hay sobre este proceso. Y usted diría, ¿qué es lo que se pide en este momento? Bueno, ya la primera parte está muy cuestionada, pero esta parte de las entrevistas se pedía por lo menos que hubiera transparencia y publicidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que tuviéramos regla, las reglas claras, que pudiéramos comprobar cómo se están cumpliendo esas reglas y que pudiéramos tener acceso, bueno, entre otras cosas, a, la, a las entrevistas que vienen hoy. Esto quiere decir que es un día importante para este proceso que nos super archi preocupa cualquiera no puede ser fiscal general de la república y cualquiera en el mejor de los sentidos usando el español correctamente personas que no están calificadas personas que por una u otra causa jamás podrían estar al frente de la fiscalía no pueden estar no va a ser que de repente se saquen un 500 en la entrevista porque entonces esa entrevista podría estar mal dirigida, preguntarle, ¿usted cuántos chiquitos tiene? Ay, mira, calificó 10 porque puso los chiquitos que tiene. No, es una entrevista muy importante. Por esto el panel se toma inclusive la atribución que me parece muy válida de enviar preguntas para las personas candidatas y usted tendrá la, la posibilidad de verla, repito, en un link que estaremos compartiendo con ustedes en ameliarreda.com y en nuestras eh, plataformas para poder llevar a ustedes esta posibilidad. Bueno, yo voy a conversar con dos señoras, dos juez, dos eh, expertas, dos mujeres, una de ellas Lucila Monge, ex jueza penal de la República, tanto de juicio como de apelación de sentencia penal letrada de la presidencia de la sala constitucional, magistrada suplente de la sala constitucional, profesora universitaria, además es capacitadora del Ministerio Público, impartiendo cursos a todos los fiscales y fiscalas del país eh, sobre los principios y derechos fundamentales en el proceso penal. Actualmente está jubilada y dedicada al ejercicio liberal de la de la profesión y a Marcia Aguilú Soto exdirectora del programa para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Desarrollo Internacional ella es consultora internacional integrante del Foro de Justicia y litigante ante el sistema interamericano en casos sobre independencia judicial o sea, dos voces autorizadas para que cada una de ellos nos, vea, nos diga qué trascendencia tiene la elección de un excelente fiscal. ¿Qué preocupaciones tienen sobre el particular? ¿Qué aportes pueden hacer a esta hora? Todavía estamos a tiempo, estas señoras. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a doña Lucila Monge. Doña Lucila, muchísimas gracias por aceptarnos, compartir con los costarricenses sus reflexiones sobre el tema. Adelante.
3: Muy buenos días, doña Amelia, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Este, en realidad, eh, pues es un honor para mí estar en su programa el día de hoy para hacer una reflexión sobre este tema tan trascendental para la vida democrática del país. Este, realmente el puesto o la figura del Fiscal General de la República tiene una total relevancia en lo que es el desarrollo del sistema democrático eh, que tenemos, dado que un sistema penal eh, democrático es acorde precisamente al respeto de los derechos fundamentales de todas las personas y precisamente es en manos del fiscal general o fiscal general de la república en quien imponemos eh, en sus manos la tutela de los más eh, altos bienes jurídicos de tanto individuales como de la eh, sociedad en general para su protección, para su tutela y para la resolución de los conflictos que se generen en torno a estos bienes jurídicos y tan importante es la función del fiscal general o fiscal de la república que eh, precisamente tienen la posibilidad de incluso de restringir la libertad de las personas eh, de poder eh, solicitar eh, detenciones realizar detenciones eh, de realizar una serie de actos que son eh, lesivos de los derechos fundamentales a su vez para tutelar otros derechos de personas que se ven afectadas y es que entonces la persona que ocupa el puesto de Fiscal General de la República debe ser una persona de reconocida honorabilidad como primer aspecto es indispensable que sea una persona a prueba de toda eh, posibilidad de de ser influenciado, de que se afecte su independencia, tiene que ser una persona empoderada, eh, que esté consciente de su papel fundamental en este sistema democrático, sobre todo desde el punto de vista de la independencia funcional que debe tener, no solo frente a la misma Corte Suprema de Justicia eh, que en este momento está inserto en eh, la Fiscalía General dentro de, de este poder de la República sino frente a los demás poderes y frente a cualquier grupo de presión, cualquier grupo de interés, cualquier persona eh, tiene que haber una imparcialidad y una objetividad eh, que realmente sea una persona con vocación este, y que tenga obviamente conocimientos primero en los derechos, en todo lo que es el derecho de la Constitución, porque el, el proceso penal es derecho constitucional aplicado y, y el derecho constitucional es precisamente el que establece los límites de actuación de la Fiscalía General de la República y sin el conocimiento y sin la interiorización de esos principios tan fundamentales, pues no es, estaríamos lejos de lo que es un sistema de juzgamiento democrático. Y aparte de eso, eh, tiene que tener un conocimiento este, profundo eh, tanto del derecho penal como del eh, derecho procesal penal eh, que, como digo, es una aplicación de los principios constitucionales no solo del derecho interno, sino también de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, es una, eh, en realidad, eh, una persona o un puesto tan fundamental y tan relevante que en lo que me llama la atención, y no sé si me estoy extendiendo más de lo, del tiempo, este, es que dentro del concurso, si bien se dice en el, donde dice el punto 2, condiciones de interés 2.4, dice que para este proceso se tomarán en cuenta las condiciones. Eh, que tienen que ver con la formación académica en derecho penal, derecho procesal penal criminología y otras disciplinas afines así como en derechos humanos derechos fundamentales derecho de la constitución política este, y el, el funcionamiento del sistema penal pero resulta que si uno se va a los ítems de valoración en realidad no está siendo esto evaluado en ninguna parte de los, de los aspectos que van a ser tomados en cuenta, eh, a los que se les va a otorgar un puntaje. Y a estas alturas del, procedimiento, perdón, del, del concurso, tenemos que hay un 5% para la entrevista. Una entrevista que está diseñada con una duración de 15 minutos, con la posibilidad de realizar preguntas, y entonces yo diría, ¿cómo si a un fiscal, a un fiscal auxiliar o a cualquier persona que trabaje dentro del poder judicial se le realizan evaluaciones, eh, tiene que ser una demostración de conocimientos, etcétera? En este caso, pues eso eh, se pasa por alto y, y en 15 minutos eh, esta persona tiene que hacer una demostración de cuáles son... Este, esas ideas, esa filosofía, esa ideología que tiene que tener porque el, la ideología eh, de una persona que ocupe un puesto de estos tiene que ser una ideología democrática, no hay otra posibilidad no puede ser eh, una persona eh, que no tenga como primer referente el respeto a los derechos, principios eh, y garantías fundamentales ...en el proceso penal, pues eso, eh, digamos, es el punto de partida esencial. Y una honorabilidad comprobada en donde se haya demostrado que no hay conflictos de interés... ...que es una persona dedicada a la función pública, que sabemos que la función pública no es para enriquecerse... ...la función pública es para prestar un servicio público a los ciudadanos y ciudadanas de este país... Y corresponde ahora al fiscal que viene devolver la credibilidad en esta institución, la confianza eh, que se ha visto mermada eh, no solo por excesos en, en, el, digamos, en lo que es propiamente el ejercicio de la acción penal, excesos en las actuaciones que muchas veces se vuelven nada más como para eh, quedar bien en la opinión pública o para que se vea que están haciendo algo pero con baja efectividad en cuanto a que no, no sabemos el resultado de, muchos, eh, de muchas causas que son de gran relevancia para el país y que quedan en, en la oscuridad, algunas veces en la impunidad, y no hay una transparencia eh, y un conocimiento del resultado de esos asuntos. Y es que si bien en el proceso penal hay una fase privada, pues eso no significa que no deba haber una rendición de cuentas y que el Ministerio Público y que este, se, se le pueda eh, digamos eh, solicitar información acerca de en qué terminaron determinadas causas o qué ha pasado con determinados asuntos de gran relevancia para la eh, colectividad, porque si no se pierde absolutamente la fe en el sistema penal democrático que, este, que es el que tenemos que seguir porque ese es el eh, que el modelo que está diseñado en la propia constitución política al optarse por un régimen democrático.
1: Muchísimas gracias, clarísima, clarísima doña Lucila Monge. Marcia Aguiluz, ya yo presentaba a doña Lucila y a doña Marcia, ella pues entre otras cosas litiga ante el sistema interamericano en casos sobre independencia judicial, Doña Marcia, su reflexión, por favor. Y quiero también anunciar que se nos está uniendo una representante del panel independiente que se dedicó a darle seguimiento a este tema de la elección. Ella es la señora Indacoethea, ella es directora del programa de independencia judicial de DPLF en Washington y miembro de este panel. Doña Marcia, adelante.
4: Sí, muy buenos días y muchas gracias, doña Amelia, por, por traer este tema tan importante. Y yo quiero hacer una reflexión inicial sobre la importancia de que los medios de comunicación y todas las personas en este país estemos pendientes de lo que está pasando en, en, en el Poder Judicial, en la Corte Suprema, en relación con el nombramiento del Fiscal General. Usted hablaba ahora al inicio de estas denuncias que se están haciendo ahora de un supuesto intento de golpe de Estado. Eh, hemos tenido el año pasado casos de corrupción súper importantes para el país, y la persona que se va a elegir, el próximo fiscal general y digo el próximo porque solo hay candidatos hombres, eh, es la persona que va a dirigir la institución que se va a encargar de continuar investigando estos casos, que va a eventualmente sí. decidir si estos casos se presenta acusación o no, que debería estar investigando esto que se está diciendo ahora de que hubo un intento de golpe de Estado entonces, es una persona eh, que tiene un tremendo poder en nuestro país, ¿verdad? Tiene además el poder de nombrar y despedir fiscales, de sancionarlos, entonces imagínense usted el tipo de poder que, del que estamos hablando y por eso nos interesa, nos interesa porque en cualquier momento vamos a ser víctimas de delitos o vamos a estar sentados capaz en el banquillo de los ocupados Queremos a un Ministerio Público fuerte, independiente y por eso necesitamos a la mejor persona en este cargo. Entonces, si uno ve las funciones del fiscal general, pues lo que es lógico es decir cuáles son las competencias que necesitamos. Y yo quiero señalar que en este proceso hay algunos problemas de inicio o algunos vicios y es que el cartel cuando se abre el proceso no define un perfil, no define cuáles son las competencias que queremos de esta persona que se va a elegir. Entonces, ahí tenemos un problema inicial, pero bueno, puede ser subsanado. Otro problema importante es que se le otorgó 95%, digamos, de calificación eh, a requisitos que básicamente son los requisitos constitucionales, eh, y solamente un 5% a la entrevista, como ya nos decía la doctora Lucila Monge. Ese 5% es lo que va a estar en juego en las entrevistas que se van a llevar a cabo entre esta semana y la próxima semana, eh, qué es lo que esperaríamos de estas entrevistas eh, esperaríamos que sean entrevistas estructuradas como usted bien decía, doña María, el ejemplo que usted señaló quiero retomarlo, qué significa una entrevista estru estructurada que tengamos preguntas en las cuales se pueda calificar en igualdad de condiciones a todos los candidatos que no sea que porque ya yo tengo un candidato que me parece que me gusta, entonces le voy a preguntar que diga el nombre de sus hijos y le voy a dar el 5%, y a otro candidato que no me gusta, pues le voy a preguntar una cierta serie de complejidades. Entonces necesitamos que hayan parámetros en estas preguntas que se van a dar, y ahí yo saludo la iniciativa del panel independiente de enviar modelos de preguntas que realmente nos den cuenta de cuál es el pensamiento de estos candidatos. Tienen que ser preguntas que tengan objetivos claros, que sean relevantes para el cargo, que nos permitan evaluar la habilidad de las personas a la hora de expresarse, que nos permitan evaluar el compromiso de estas personas con el Estado de Derecho, con la democracia, que nos permitan evaluar cuál es su visión del Ministerio Público, cómo piensan hacer para abordar el rezago que existe en el Ministerio Público, cuáles son los aspectos de liderazgo, por ejemplo, cómo piensan hacer para manejar una institución que tiene cientos de personas, que tendría cientos de personas a su cargo, cuáles son los conocimientos en las materias sustantivas que mencionó Lucila, el, el, el conocimiento en el derecho procesal penal, en derechos humanos, en el derecho internacional de los derechos humanos entonces esta oportunidad que se tiene ahorita es fundamental y los y las costarricenses tenemos que estar muy atentos uno, de la forma como se están formulando las preguntas, de la forma como se hace la entrevista y por supuesto de las reacciones de los candidatos y algo que es fundamental también es ¿Cómo van a motivar los magistrados y magistradas su voto? Porque entonces, recordemos lo que pasa en la Asamblea Legislativa, en la Asamblea Legislativa han habido candidatos y candidatas extraordinarias para magistrados y magistrados, y resulta que de pronto un diputado o diputada las evalúa con un cero, y no entendemos de dónde sale esa evaluación. En este caso también necesitamos que los y las magistradas razonen su voto. Si le voy a dar un 5% a X candidato, ¿por qué?, ¿Con base en qué hice yo ese razonamiento? Entonces, la motivación pública de la votación es fundamental y, por supuesto, la decisión final tiene que estar motivada porque no tiene que haber ninguna duda en las personas en Costa Rica de que se va a nombrar a la mejor persona. Entonces, mi llamado para que se tomen en cuenta, se tomen en cuenta, por ejemplo, lo que ha dicho el panel, y para que se tomen en cuenta a la sociedad civil que está tratando de participar, que ha pedido información a la Corte Plena, a la Comisión de Nombramientos y que hasta ahorita eh, pues esa, esa, esa información no ha sido recibida en la forma en la que se esperaba.
1: Eh, muchas gracias, Marcia. Eh, tenemos otra invitada eh, que pertenece al panel independiente de expertos que han seguido muy de cerca lo que está pasando, y eso es muy importante. Ya doña Úrsula nos había acompañado en otra oportunidad, pero le damos la bienvenida a esta reflexión que estamos haciendo. Ustedes han visto no solo la calidad de personas que están hablando, el contenido de lo que esta gente está diciendo, verdad, que eso es muy importante, prestarle atención. No solo si habla bonito o habla bien, sino qué es lo que está diciendo, cómo está valorando esa reflexión algo que está pasando en este momento en nuestro país y que ya a esta altura preocupa muchísimo a quienes han seguido de cerca el proceso hasta este momento. Doña Úrsula, adelante.
5: Muchas gracias, buenos días, doña Amelia, y muchos saludos al público costarricense desde, desde Washington. Bueno, eh, voy a tratar de, de, de llamar la atención en esta intervención, en, en, un, en unos temas que no se han tocado hasta ahora. ¿no? Eh, como dijo eh, doña Marcia, este proceso... Eh, eh, tiene, digamos, una asignación de 100 puntos como máximo, es decir, quienes tienen más puntos, 95, 96, son mejores candidatos que, tienes, que quienes tienen 90, por decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, pero esta entrevista y el día de hoy y la etapa que empieza es sumamente importante porque aquí se juegan los cinco puntos, en realidad, de, de esos 100. Pero estos cinco puntos, en opinión del panel, son el proceso de selección. O sea, todos los 95 puntos anteriores se asignan por ser costarricense, por ser abogado, sí, por sí, ser. Sí por tener 10 años o más de experiencia. Eh, es decir, no son realmente méritos que diferencien a las personas. Yo puedo estudiar Derecho y ser abogado y meterme a dormir a mi cama y con eso ya tendrían bastantes de esos puntos, ¿no? eh, Lo que quiero decir es que este 5% que parece, que parece ser mínimo es en realidad donde se deciden las cosas. Eh, y además es tan, tan importante que quien no alcance el puntaje mínimo, que es 70 según las bases, puede quedar excluido del proceso... ...es decir, si uno... Eh, ...tiene muchos méritos... ...estudió, llegó hasta los 95... ...digamos, es los máximos puntos... ...pero si uno no convence a la comisión de Nombramientos si ...y no alcanza 70, 70 puntos... ...en la entrevista, está fuera... Eh, ...y el problema es que... Eh, ...a pesar de que el panel lo ha pedido... ...no nos han dicho, no nos han compartido... ...cómo van a asignar esos 70 puntos... ¿Cómo va a ser la metodología de las entrevistas? Cómo, ¿Cuáles son los objetivos? ¿Si se van a hacer cinco preguntas? ¿Si se van a hacer preguntas generales o preguntas particulares? Hay candidatos que requieren preguntas particulares que ahonden un poco más en, su, en sus antecedentes. Eh, pero lamentablemente nosotros como panel no hemos podido sugerir preguntas especiales para, para todos los candidatos. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos información sobre ellos. ¿No? Eh, una cosa eh, muy importante también es que eh, estas entrevistas como, como se menciona tienen una duración de 15 minutos y se van a realizar en cuatro días ¿no? 15 minutos que con, nosotros consideramos que es, es sumamente corto para, para poder examinar a, a, a personas que van a ocupar este cargo tan importante sin embargo están hoy por ejemplo en la mañana se entrevistan a dos en la tarde se entrevistan otras dos eh, mañana se entrevistan en la mañana a dos en la tarde dos no y así eh, no parece haber, eh, digamos, la intención de que las entrevistas se realicen de manera consecutiva para que la gente pueda comparar las, las candidaturas, ¿no? Eh, y como dijo eh, doña Marcia, que son eh, lamentablemente en este momento exclusivamente masculinas. Es, esto, este tema nos, nos preocupa realmente. La, la falta de conocimiento y la falta de apertura eh, respecto de los instrumentos que se van a utilizar para valorar. No es aquí que va a salir un magistrado y decir, yo voto por este. No, en las bases hablan de un puntaje, de un sistema de puntajes. ¿Cuál es ese sistema? ¿Por qué no nos lo han hecho, hecho público? ¿Por qué no lo podemos conocer? Porque, de otra forma, ¿cómo vamos a saber que no están asignándole puntos de manera arbitraria a una persona para beneficiarla en, en, en perjuicio de, de otras, no? es una, una gran preocupación y el día de hoy es clave. Nosotros no solamente vamos a estar observando las respuestas que dan las personas candidatas, sino también las preguntas y la forma como se conduce la comisión de nombramientos en esta entrevista.
1: Qué importante todo esto que hemos estado escuchando, pero esto apenas arranca y vieron ustedes las llamadas de atención que hacen ellas y además el panel independiente hizo estas llamadas de atención. ¿Qué atención le pusieron al panel independiente? Eso también molesta y es irrespetuoso con la democracia y con el Poder Judicial de este país. Molesta que es como si no hubieran hecho nada. Nada. ¿A dónde está incorporado toda la preocupación, el trabajo del panel independiente eh, para que se pudiera mejorar lo que estaba pasando? Bueno, como dice muy bien doña Úrsula, hoy es un día vital. A esta altura... Eh, Doctora Lucila Monje, ¿qué se le ocurre a usted que podría ser, digamos, un llamado de atención extra sobre el tema para, no sé, verdad? Hay que esto hay que darle seguimiento, pero que para poder de alguna manera intervenir desde la opinión pública, desde la opinión especializada de ustedes, intervenir en lo que vaya a pasar a partir de hoy en estas entrevistas.
3: Sí, doña Amelia, en realidad yo creo que la transparencia en este concurso de fiscal general eh, no solo es la posibilidad de tener acceso a escuchar y ver las entrevistas en vivo, sino que, este, como señaló eh, doña Marcia Aguiluz y como nos señala la experta del panel de, de expertos precisamente, se requiere que haya un razonamiento del voto y que las preguntas sean atinentes en relación con eh, ese perfil que debe tener un fiscal, y bueno, sí, solo hay hombres, en realidad las dos mujeres que habían se retiraron, entonces ese fiscal general de la República en este caso, ¿cuál es el perfil que debe tener? Y que a través de la entrevista, aunque sea de 15 minutos, pero a través de las preguntas que pueden realizarse después de esa exposición de la persona, pues que pueda esclarecerse y pueda tenerse, por lo menos ahí, un compromiso público abierto de qué se trata, de cuál es su visión, de, de qué manera va a manejar la institución porque es, en realidad, es una institución de, eh, demasiado, o sea, monstruosa en cuanto a cantidad de, de personas que operan ahí, cantidad de recursos limitados que tienen frente a necesidades ilimitadas, o sea, todo el diseño de la política de persecución eh, penal que tienen que realizar en la fiscalía y decidir, bueno, vamos a perseguir, darle énfasis a estos delitos, pero estos otros delitos en tales zonas del país eh, no los vamos a perseguir o les vamos a aplicar un criterio de oportunidad. Decisiones tan trascendentales como estas este, tienen que quedar reflejadas en esa entrevista. O sea que las preguntas tienen que ser preguntas inteligentes, atinentes eh, preguntas que de verdad este, entren en el, en el meollo del, del, del asunto verdad o sea, del, el, en lo principal que, que debe tener una persona que, que este, ejerza un cargo de, tan releva, de tanta relevancia para el sistema penal democrático costarricense y eh, pues la corte no puede ser autista no puede ser sencillamente como, como otras veces ha sucedido, como sencillamente cerrarse a la opinión pública pues está inserta dentro de una sociedad y es un poder eh, dentro de una sociedad democrática lo que implica es que tiene que tener esa apertura, tiene que tener dar esa posibilidad de participación efectiva no solamente una participación simbólica a la ciudadanía.
1: La ciudadanía está respondiendo, ¿qué importancia, qué importante que es cuando la ciudadanía responde? Al final le voy a decir un poquito cuál es el espíritu de los comentarios que estamos recibiendo. Eh, Marcia.
4: Sí, yo quiero dar eh, tres recomendaciones a tres públicos diferentes. El primero es a la Corte Plena y en específico a la Comisión de Nombramientos. Eh, tienen ahorita este panel de personas expertas que han hecho recomendaciones buenísimas apegadas a las mejores prácticas y estándares internacionales, que por favor escuchen escuchen lo que se plantea desde un sector de la sociedad civil y que se aseguren que en este periodo de entrevistas se hagan las mejores preguntas, las repreguntas que se consideren para que la ciudadanía pueda conocer y ellos también eh, todas las, la, las posturas y todo lo que se pueda respecto de, la, de los candidatos, todo aquello que no está escrito en el papel, la entrevista es la oportunidad para entender esas cosas que no expresan un currículum, que transparenten toda la información, por ahí hemos escuchado algunas explicaciones de que hay información que no se puede hacer pública de los candidatos por privacidad, pero por Dios, si estas personas están aspirando al cargo de fiscal general, tienen que poner a disposición de la ciudadanía toda su vida. Y de hecho, parece mentira, pero cuando se hace el proceso de elección de magistrados, en la página de la Asamblea Legislativa sí encontramos información de los candidatos a magistrados y magistradas, pero resulta que dentro del Poder Judicial la información que se da de quienes están postulando es mínima. Entonces, tienen que abrir la información, tienen que entender que no debe quedar la menor duda de que la persona que elijan es la persona con mayores capacidades para dirigir al Ministerio Público y esa es responsabilidad de la Comisión de Nombramientos y de la Corte Plena. Entonces, mi llamado a este órgano. Un segundo llamado a los medios de comunicación. Doña María, nuevamente le agradezco por generar este espacio. No suelten el dedo de esta elección. Tenemos muchos temas a nivel de país, pero no podemos soltar el dedo en esta elección. Hay que continuar hablando, hay que exigirles cuentas a la Corte Plena, hay que entrevistar, ojalá, a los candidatos también, para entender sus posturas, para que la ciudadanía sepa quiénes están postulándose. Y un tercer llamado a la sociedad en general nuevamente, sabemos que estamos con muchos temas en un contexto muy complejo, pero tenemos que entender que la persona que se va a nombrar es una persona con muchísimo poder y muchísimo poder de influir en nuestras vidas, en nuestra democracia, por lo tanto necesitamos exigirle a la Corte Plena que este proceso sea público, sea transparente que motiven sus decisiones y que se elija a la mejor persona que no quepa duda de la independencia de que esta persona no va Estar sujeto a los vaivenes políticos ni dentro de la corte plena ni dentro del país. Entonces, ojo con esta elección, no soltemos el dedo de la llaga y exijamos que la mejor persona sea electa como fiscal general.
1: Mucha gente recuerda ahora lo, eh, eh, lo que hemos conversado eh, sobre este tema anteriormente, y es tener en cl clarísimo la dimensión y el poder que tiene un fiscal o una fiscala general de la República, más que un presidente con posibilidades de cambiar la historia, una historia que tenemos ahí de casos y casos y casos que no se resuelven o que se resuelven y dejan dudas, o sea, que podría cambiar la historia de este país. No es cualquier nombramiento el que se está haciendo para que se tome tan a la ligera o se califique tan a la ligera, digo yo. Bien. Y tenemos de nuevamente a nuestra invitada que está desde Washington con nosotros, cosa que le queremos agradecer muchísimo, porque la verdad es que es un lujo tener a alguien como doña Úrsula Indacuchea. Adelante.
5: Gracias, eh, doña Amelia. Bueno, eh, simplemente como un mensaje final, eh, recordar que que los dos últimos fiscales que ha habido en Costa Rica han, no han podido terminar sus periodos y han tenido que dejarlos por situaciones desafortunadas que quizás eh, con una, con una eh, con selección mucho más eh, minuciosa ¿no? mucho mucho más eh, eh, adecuada hubiese podido evitarse ¿no? entonces si queremos que eso no vuelva a suceder, tenemos que hacer las cosas diferente. ¿no? Eh, lamentablemente, la Comisión de Nombramientos no ha cambiado sustancialmente la metodología para elegir al fiscal general con excepción, digamos, de un énfasis sí, en la existencia de conflictos de interés que, que pues, ellos en etapas anteriores supuestamente han tratado de detectar. No sabemos si las han encontrado, ya nos se explicarán. Eh, pero hay, hay un llamado precisamente a que si queremos resultados diferentes tenemos que hacer algo distinto, ¿no? Y las entrevistas son un, un espacio privilegiado para hacer eso, ¿no? Un espacio en el que además esa forma distinta de, de actuar es visible para todos los ciudadanos, es visible para la sociedad civil y, y gana muchísima legitimidad el resultado si es que la comisión de nombramientos se comporta a la altura de las circunstancias. Entonces yo me quiero... Unir al llamado eh, que hizo doña Marcia a la comisión de nombramientos. Nosotros como panel independiente de personas expertas hemos puesto, digamos, muchas horas de nuestro tiempo en los últimos seis meses de manera ad honorem, únicamente interesados en, en, en mejorar, en contribuir para que tenga eh, Costa Rica la fiscalía que se merece. Y entonces, eh, digamos, como representantes de la sociedad civil costarricense y e internacional esperamos un comportamiento eh, en concordancia de, de las autoridades. Eh, no, nuestros, nuestras eh, contribuciones, nuestras sugerencias son de absoluta buena fe, basadas en criterios técnicos, basadas en experiencias y en lecciones aprendidas de otros países eh, que nosotros estamos acercando al panel. Entonces, un llamado para que abran, digamos, un poco la mente, tratemos de hacer las cosas diferentes eh, y todos saldrán ganando de, definitivamente, ¿no? La ciudadanía y ellos también, porque podrán re, ser reconocidos como una comisión de nombramientos y una corte al final, que logró el, elegir a la persona más adecuada.
1: Muchísimas gracias, doña Úrsula, muchísimas gracias, doña Marcia, muchísimas gracias, doña Lucila. La gente les está agradecida, no solo yo. Y la gente dice, bueno, pero, pero ¿dónde está esa señora en este momento en el Poder Judicial? Hablan de doña Lucila Moncilla. ya les dije que ella está jubilada y dedicada al ejercicio liberal. Gana el ejercicio liberal sin duda alguna. Qué pena que no esté. A mí hasta, se me, hasta dije yo, mira una fiscal a este nivel, ¿qué cosas cambiaría? Bueno, pero... Eh, doña Marcia también, una mujer súper preparada, súper clara, que la gente agradece totalmente. Bueno, ¿dónde está doña Marcia? Ejerciendo la profesión liberal, pero muy comprometida con lo que ocurre. Y doña Úrsula está ayudando en el mundo allá desde Washington, ni más ni menos que fortaleciendo todo el tema de independencia judicial. O sea que no es palabra pequeña ni menuda el tema de fiscal o fiscala. Es enorme. Y aquí este proceso, en esta oportunidad, no vamos a hablar ya ni siquiera de las otras, viene lleno de dudas, de cuestionamientos. Entonces, ¿cuánto se podrá profundizar en estas entrevistas para que comencemos a generar confianza? Yo lo que voy a hacer es seguir haciendo el ejercicio durante toda esta época con gente que nos quiera ayudar, como ellas tres, a poner en una dimensión muy justa lo que está ocurriendo. Así que, señoras, les agradezco muchísimo. Está clarísimo. Ojalá que, que ayudemos, porque de eso se trata. Ojalá que ayudemos en esta parte del proceso. Porque si no, no sé qué va a pasar con este país. O sea, y. y y no se le da la dimensión que ella siempre le dan, y por eso me encanta, le dan las personas que hemos traído a hablar de la fiscalía el enorme poder y por tanto la enorme responsabilidad que conlleva nombrar, a, en este momento de la historia sobre todo y con las cosas que han pasado, nombrar y elegir a un fiscal o a una fiscal. La decimos fiscal porque efectivamente no hay... Eh, en esa lista una mujer. Y yo ni siquiera, jamás le preguntaba a ninguna, pero dice uno, ¿por qué no está doña Lucila súper hipercalificada ahí? ¿Sí o no? Porque eso es lo que me está diciendo la gente, doña Lucila, discúlpeme. ¿Por qué no está ahí en esa lista? ¿Y por qué no está ahí próxima a ser nombrada? No sé qué pensar a ella, pero sí creo yo que, que algo está fallando eh, en cuanto a la forma en que se elige al fiscal o fiscala pero seguiremos mañana y pasado vamos a estar atentos al desarrollo de las primeras entrevistas de acuerdo, gracias señoras por habernos acompañado y resulta que amigas y amigos, ayer en el centro de San José se armó un tiroteo y es una sonrisa que lleva tristeza no alegría ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese tiroteo? Y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Estaban grabando una película con balas de salva? o okay? No, 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 no. Eso pasó. ¿Por qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? ¿Qué nos dicen quienes han estado analizando a esta altura el tema? Que no es el OIJ que lo está investigando. Y por tanto, habrá cosas que no se puedan decir por la investigación pero sí contarle a la gente cómo la ve el Ministerio de Seguridad Pública, cómo la ve la Policía Municipal de San José, que tuvo que actuar también en esta ocasión. Hagamos la pausa y volvemos con ese tema. y amigos, vamos a escuchar el tiroteo de ayer en San José. ¿Por qué yo insisto tanto en esto? ¿A usted qué le pareció el tiroteo? ¿Qué, qué le pareció lo que vio, el resultado que tuvo, lo que escuchaba? en el centro de San José. ¿Qué le pareció a usted, amigo y amiga que me escucha? Aquí ya tengo algunas personas opinando, pero vamos a, a escuchar nuevamente una partecita del video, hay muchos videos sobre eso, pero una partecita nada más para que la persona que no lo vio lo tenga claro de qué vamos a conversar en unos minutos con el jefe de la Policía Municipal y el comisario del Ministerio de Seguridad Pública. Veamos.
3: Pero el señor venga, alguien que me ayude con el señor Venga señor para acá Ese este fue el carro
1: El comentarios Primero sobre el tema que acabamos de tocar mucho atendido por la opacidad de la Corte Plena De su proceso de selección La postura cerrada o arrogante de rechazar sugerencias y recomendaciones Para la selección de Fiscal General En primer lugar para establecer el grupo finalista Pero luego sobre la entrevista Muy lamentable también me dice, doña Amelia, con eso del tiroteo, yo escuché el comentario de un experto que señaló varias críticas que comparto. La falta de aplicación de protocolos de intervención, la falta de capacitación para el manejo de este tipo de crisis, que le salió barato a la fuerza pública y municipal ese resultado de solo un fallecido. Me dicen que ya está don Daniel Calderón, estoy esperando que el jefe de la Policía Municipal se conecte con nosotros también, pero iniciamos con don Daniel. Muy buenos días, don Daniel. Eh, inicialmente, por eso leía esas, esas, eh, ese aporte que nos hace una de las personas que nos está comentando lo que pasó. Un poquito para ponerlo ya en la dimensión, no el detalle de la investigación. A usted nos puede contar algo de esta historia de ayer que usted ya conoce y que no interviene con la investigación, que se pueda contar. Y luego ver un poquito si, si eso que sentimos, don Daniel, de que todo el mundo disparaba a lo loco y de que esto es a lo loco y que no me peguen un balazo a mí, de que la intervención fue como muy de claro, inesperada, yo sé, pero se supone que. Bueno, la policía debe estar preparada para ese tipo de cosas, porque también esta última aseveración que hace esta persona de que podrían haber sido una cantidad de muertos impresionante, también es cierta. No sé qué piensa usted cuál es el análisis que, según me dice el ministro de Seguridad Pública, ya ustedes han hecho sobre lo que pasó ayer. Adelante.
0: Sí, señora. Bueno, de lo que podemos decir preliminarmente del caso es que este incidente primero entra como ingresa con una persona que quería, que quería suicidarse. Eh, estaba siendo trasladada a un lugar para recibir atención médica en compañía de su padre y rápidamente la situación cambia cuando el muchacho le arrebata el arma a su padre y, y además lo toma prácticamente de, de rehen, ¿verdad? Y entonces ya eh, incluso peligra la vida de... Del señor. La intervención de la fuerza pública, de los oficiales en el sitio, al principio, bueno, logra salvarle la vida al señor, lo logramos sacar del vehículo, lo ponemos eh, bajo custodia, lo podemos asegurar eh, y ahí se inicia el intercambio de los oficiales con, con esta persona. Ya esa parte, lo que sucede ahí, es lo que se va a investigar y son algunos de los cuestionamientos que usted tiene. Ahora, si la, si la actuación policial fue fue adecuada, si se hizo un uso legítimo de la fuerza, pero preliminarmente sí, bueno, ahí claramente se, se, se logra confirmar de que esta persona, eh, a pesar de los intentos de la policía, no solamente no se, no, se, no, se, no se entrega, no entrega el arma, sino que además dispara inmediatamente contra los oficiales y es cuando ellos responden, él dispara y sale del sitio. Eh, la primera, la primera intervención de los oficiales es la que, por lo menos lo que tenemos hasta ahora, es la que, de la que resulta herido esta persona y por eso no puede avanzar más. Sin embargo, pues sí logra mover el, el vehículo a alguna alguna cantidad de, de metros y es cuando se genera toda esta situación del centro de San José. A ver, yo todas las críticas las recibimos, nosotros cada procedimiento policial lo analizamos, siempre hay oportunidades de mejora, hay cosas que se podrían haber hecho mejor, eh, hay que analizarlo en detalle, pero preliminarmente lo que nosotros hemos revisado eh, nos, nos, nos indica que bueno no solamente se salvó la vida de esta persona, sino que ahí podrían haber resultado perfectamente heridas muchísimas más personas, es un escenario muy complejo en el centro de San José con muchísima gente y y bueno, de alguna manera también la pericia de los oficiales que hicieron uso del arma de fuego permitió que nadie resultara herido, solamente pues, la persona que en, este momento en ese momento representaba una amenaza no solamente contra ellos, sino que contra todas las personas que por ahí transitaban. Y algo que hace mucho más complejas estas intervenciones cada día es que las, la gente, las personas que transitan por ahí, eh, lo primero que tienen que hacer, lo normal es que usted busque cobertura, se proteja, salga del sitio y muchas personas, y lo, lo hemos visto en los distintos videos que han salido eh, de lo que estaban preocupados era por tratar de filmar la, la situación y, pues, y todo lo contrario era de acercarse lo más posible a lo que estaba pasando eso también dificulta muchísimo el trabajo de la, de la policía esa es una de las cosas que probablemente tendremos que revisar con más detalle porque sí el perímetro de seguridad para una intervención de este tipo tiene que ser mucho más amplio, pero bueno, es distinto analizarlo desde el escritorio en frío, a estar ahí en el sitio, en una situación que rápidamente en segundos cambió de una, como le decía de un intento de, de suicidio a una situación prácticamente de rehenes y de amenaza para, para mucha gente que estaba por ahí en la zona. ¿Qué
1: instrucción tiene la policía cuando pasan esas cosas? O sea, si sí, la gente se puede tirar ahí, pero la policía no 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 por lo menos eso es lo que vi, tampoco voy a ser absoluta porque no estaba ahí, pero 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 no hay contención o sea, no hubo contención de la policía y, y de verdad que uno se preocupa de lo que pudo haber pasado pero además eh, que le quería preguntar o sea, hay alguna, no sé alguna información, verás hasta este momento que diga si el muchacho iba drogado, si estaba enfermo, qué pasaba con el muchacho y al final ¿qué? Eh, ¿cómo se dio la cosa para que finalmente le dieran tres balazos y lo mataran? O sea, eso eso es lo que está en investigación, Daniel. De eso no me puede decir nada.
0: Sí, lo que le, le puedo confirmar es eso. Eh, bueno, y esta es la versión que recibe la policía cuando llega, que este muchacho eh, tiene problemas de salud y que justamente el padre lo está llevando a internar a un lugar. Eh, problemas y no quería ir. aparentemente aparentemente psicológicos y por eso es que lo llevan a internar. Y en ese trayecto, desde donde ellos residen al lugar de internamiento, es que la situación cambia, el muchacho se torna agresivo, le arrebata el arma al papá, eh, el carro también y, y pone en peligro la vida de él. ¿Cómo se da, cómo se desenlaza esto y por qué es que al final la policía tiene que hacer uso del armamento y por qué termina él con tres impactos? Bueno, precisamente porque después de que ya se asegura al padre del muchacho, la policía intenta seguir negociando con este muchacho para que se entregue y él dispara contra los oficiales al disparar contra los oficiales bueno ellos hacen uso de su, de su armamento eh, y esta, esto hay que investigarlo, pues siempre que un policía hace uso de armas de fuego máxima cuando una persona pierde la vida, pues ya entra a analizar la policía judicial y la fiscalía si el uso si fue un uso racional de la fuerza, si fue adecuado si fue una de defensa, si no se puso en peligro la vida de nadie más eso es lo que está en investigación eh, en cuanto a lo que se le enseña a los oficiales hasta ahora de lo que hemos visto y se lo mencionaba antes eh, bueno, ellos accionaron su arma únicamente cuando ya estuvo en peligro su vida y la de otras personas y lo hicieron de una manera adecuada de tal manera que no se puso en peligro la vida de nadie más, no tenemos ninguna persona herida salvo la, esta persona que lamentablemente pierde la, la vida pero eso no quiere decir que eh, pues todo haya estado bien. Vamos a revisar en detalle. Y es, nosotros siempre hacemos, les decía, la posevaluación. Bueno, que hay que mejorar. Uno de esos detalles es esos, ese perímetro de seguridad, que fue muy complejo porque no estamos hablando de un perímetro estático. Estamos hablando de, de una situación que en muy pocos segundos, minutos, eh, se movilizó por varias eh, calles y avenidas de San José. Eh, así que era, era bastante difícil... Eh, eh, como congelar la zona y tratar de mantener a todo el mundo o a todas las personas que transitaban afuera, pero sí hay que, esos es un que vamos a, a revisar, en cuanto al uso de la fuerza hasta ahora con la información que tenemos parece que bueno, estaba justificada no quedó otra alternativa, ya lo usaron como último recurso eh, y porque estaba en peligro no solo la vida de ellos, sino que esta persona pues disparó eh, bueno, hacia la vía pública y perfectamente puede haber resultado lesionado a alguien más
1: Aquí hay que saber varias cosas, pero supongo que la investigación. ¿Cuántas balas tenía el muchacho en la pistola? Primero, o primero, ¿por qué iban con un muchacho en esa condición? ¿Verdad? Que supongo se ponía violento. ¿Y por qué iba armado el señor? No sé. Pero también, ¿cuántas balas tenía el muchacho? versus ¿Cuántas balas se dispararon por todo lado ahí? Eso se investiga y al final sabemos cuántas, don Daniel.
0: Sí, eso se investiga, en la escena se, se recogen todos los indicios balísticos, se decomisa el arma de los policías que dispararon para determinar efectivamente de cuál arma salió el disparo pues, que, con el que el señor pierde la, la vida. Eh, entonces hay armas decomisadas, hay indicios balísticos que se recogen en la zona, eh, se, se analiza también, ya eso es parte del trabajo que hace policía judicial, las trayectorias eh, balísticas verdad, para determinar si efectivamente hay disparos desde adentro del vehículo hacia afuera. Eh, y eso es muy importante para confirmar que los oficiales de verdad hicieron uso legítimo de la fuerza eh, todos esos detalles tienen que, que revisarlos la, la policía judicial exacto,
1: porque esa sería mi pregunta, ¿cuántas balas se dispararon? ¿y de dónde salieron esas balas? ¿y cuántas balas tenía este muchacho en, en, en el arma? también no sé, no sé si el señor tenía relación el papá con armas pero también muy difícil Digo por lo que la gente está hablando, muy difícil entender la situación y muy trágica y muy triste también, ¿verdad? O sea. Por todos lados Y la salvada que dice uno que la Virgen de Los Ángeles siempre nos salva es que ahí pudo haber habido una matacinga a don Daniel que no le cuento el cuento. Yo ni siquiera entiendo, por eso quiero saber como periodista cuántas balas se dispararon ahí. Yo no quiero pensar que cada una de esas balas hubiera afectado a alguien, hubiera rebotado, y hubiera matado a alguien. Eso es lo que finalmente le preocupa a uno, obviamente, aparte del hecho en sí que se investigará y nos darán una información. Pero el hecho de, de que si efectivamente la fuerza pública tiene protocolos para contener en una situación de esas, para contener a las personas y para evitar que pase a más. Ayer pasó a más, pero pudo haber pasado a más. Yo no soy técnica, pero el sentido común me dice que pudo haber pasado a mucho más, don Daniel
0: Sí, eh, a ver, no, no hay un protocolo específico por, para cada situación, eso hay que dejarlo claro porque las situaciones que atiende la policía pues cambia constantemente, pero sí hay sí hay protocolos generales. En este caso, como le dije, esto se transformó en una situación primero de toma de rehenes, cuando ya se logra asegurar los sujeto, pues el escenario cambia. Eh, hay el siguiente protocolo que se aplica es eh, el uso de la fuerza y nosotros tenemos una un protocolo para el uso de la fuerza que se actualizó recientemente, que es el que le dice al oficial cuál es el uso gradual de los medios y cómo llegar ya hasta utilizar el arma de fuego como último recurso, en qué circunstancias se puede utilizar el arma de fuego como último recurso, todo eso está regulado está establecido entonces cuando se analiza este caso pues eh, primero lo que se revisa es si esa actuación estuvo de acuerdo al protocolo eh, ahora como le dije antes, otra, otro tema básico es el del perímetro de seguridad, pero no está, no es lo mismo hablar de un perímetro de seguridad cuando estamos en una escena, digamos, estática a, a un escenario como este en el que cambió rápidamente, que tenemos una, una persona armada que sale conduciendo un vehículo por el centro de la ciudad y ahí el escenario pues cambia, lo, lo, la prioridad era detener el vehículo y que no avanzara porque era era muy riesgoso que esta persona pues se lograra, lograra salir de la zona. Sí,
1: pero 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 uno piensa, ¿por qué no le dispararon a las a las llantas? Era un muchacho enfermo o que estaba mal de la cabeza en ese momento, lo que sea, por, para decirle, ¿por qué no le dispararon a las llantas y se no tres disparos en el pecho? Hay que ver también dónde salen esos disparos, pero digo, no había más opción que salir en carrera volando bala para para llegar y finalmente matarlo, o sea, esa explicación, por supuesto que todavía no está sí, clara, ahí... Daniel.
0: Nos, nos estamos metiendo ya en, en detalles propios desde el lance del caso, pero sí hay que aclarar una cosa eh, eh, los primeros disparos que son los que al final, eh, los que se realizan contra, contra esta persona es cuando él dispara contra los especiales eh, entonces en ese momento sí estaba el vehículo eh, por lo menos hasta ahora insisto con la revisión que hemos hecho en ese momento sí estaba el vehículo inmóvil, quieto después de ese intercambio de disparos ya el sujeto herido enciende el vehículo o, o arranca y lo pone en movimiento y sale, y de ahí en adelante los disparos ya no son contra la integridad del muchacho, son para tratar de detener el vehículo y ahí es donde intervienen incluso oficiales de la policía municipal eh, insisto esto es en términos muy generales la, la descripción del, de los hechos que nosotros tenemos, entonces los disparos son de la primera intervención policial él ya está herido cuando sale con el vehículo en movimiento eh, y bueno, finalmente se logra detener y, y, y tenemos este desenlace hay un detalle que usted preguntaba en cuanto al armamento, si sí, este señor tenía armas inscritas eh, sí me parece que si el muchacho estaba siendo trasladado a recibir atención médica de cualquier tipo y ya había algún indicador familiar de que tenía se quita problemas las
1: del carro. Era,
0: era muy riesgoso trasladarlo y que él llevara un arma de fuego consigo, ¿verdad? Claro, sí, sí. Eh, pero bueno el, el señor corrió el riesgo él sí estaba, tenía sus permisos de deportación al día aparentemente eh, pero lamentablemente el muchacho se la arrebató y, y terminamos con esta circunstancia eh, 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 y...
1: Las informaciones que manejo dicen que el señor, el papá tiene 80 años
0: Puedo verificar, pero no, no tengo el dato exacto de la edad ya. del
1: señor aquí. Ya. Eh, don sí. Ariel, quédese ahí porque yo también llamé sí. al jefe de la policía municipal de San José para que nos contara qué actuación tuvieron ellos y cómo ellos también analizan el tema en el día de hoy, Marcelo Solano adelante, buenos días
6: Hola, buenos días doña Amelia y a tanta gente que escucha, y al comisario Calderón, un saludo también
1: ¿Cómo analizan ustedes todo lo que pasó ayer?
6: Bueno, eh, eh, re realmente la intervención se realiza de manera conjunta. Entonces, eh, evidentemente, eh, eh, ya el comisario dio una amplia explicación de los detalles. Nada más decirle que eh, estas son situaciones que ocurren en cuestión de, de segundos, de minutos. Que el despacho de policía fue bastante oportuno. De allí la gran cantidad de funcionarios que se hicieron presentes en muy poco tiempo en el sitio del suceso, digamos, eso eh, yo rescato la capacidad de reacción de, de la fuerza conjunta de policías para atender un incidente de esto, especialmente que son incidentes que no estamos acostumbrados a atender en el centro de San José, menos en una de las vías peatonales de mayor flujo de personas como la Avenida 4, eh, tan céntrico como decir, eh, ocurrió detrás de la iglesia de la Merced a las 11 de la mañana. Y eso hace que el escenario de atención sea realmente muy complejo, como lo, bien lo mencionaba Daniel, eh, el escenario es muy complejo porque además del abordaje que hay que realizar frente a un sujeto con armas de fuego eh, y frente a hechos que en ese momento no, pues no son de conocimiento los policías que llegan al sitio, eh, además hay que lidiar con una gran cantidad de curiosos que, eh, que, forman, que, que participan del escenario y que eh, también ponen innecesariamente el riesgo. Yo tengo que decir que... Eh, Gracias a la pericia de los policías, la tragedia no fue mayor. Eh, no, es, no es como se menciona en redes sociales, que los policías disparaban a lo loco por todo lado y que fuego cruzado. Es decir, los policías están entrenados, eh, reaccionaron por instinto frente a la detonación de un arma de fuego y fijaron el objetivo eh, al que apuntaron, que en este caso, tengo que decir, las cuatro llantas del vehículo estaban estalladas. Eh, claramente, claramente, el objetivo de los policías era detener el, el, el tránsito del, del vehículo. Eh, pienso, doña Amelia, que hay suficiente material eh, gráfico, audiovisual y testimonial que le va a permitir a la policía judicial reconstruir prácticamente segundo a segundo todo lo que pasó y poder fijar una conclusión eh, bastante asertiva sobre eh, cuáles fueron las causas que, que detonaron el incidente anoche y, y de allí pues veremos... veremos eh, este, ¿cómo, cómo, cómo deberíamos reaccionar en futuros casos, que Dios mediante y ojalá no, no vuelvan a presentarse en un área tan, tan concurrida como esta, pero sí es importante rescatar que esto ocurre en cuestión de segundos, que luego cuando uno tiene los videos y los puede echar para adelante y para atrás y, y ya en, en, en la tranquilidad de, de, de una oficina o una laptop, poder, re, poder realizar el análisis de todo el material que hay, eh, posiblemente claro. se podrían proponer eh, abordajes diferentes, pero eso ocurre. En cuestión de segundos, y los policías reaccionaron diligentemente en salvaguarda de tanta gente que, que transitaba por el, por el lugar.
1: Yo decía disparar a, la, a las llantas, pero porque uno ve eso en las películas. También ven las películas que inmediato se ponen carros policiales de frente, carros por, y para prensar a las personas. O sea, se ven en las películas muchas cosas que se copian de la realidad, digo yo. Eh, también el tema de que hubiera un arma en el carro. También el tema de cuántas balas tenía esa arma versus cuántas balas se dispararon, eh, Marcelo, usted que es un hombre muy inteligente, o sea, eh, cuando uno oye la clase de montón de disparos que se dieron, yo no sé si ustedes me van a decir si sí, doña Amelia, por, porque estaban nerviosos o lo que fuera, pero ahí era bala tras bala, tras bala, tras bala, yo llegué a contar 20 y no he visto todo y versus cuántas balas realmente se dispararon por parte del muchacho. ¿Usted me entiende que, digamos, a nivel intelectual, esa es una, que eh, queda esa inquietud, don Marcelo, porque disparar sí. no es cualquier cosa.
6: Sí, claramente, claramente eh, portar un arma de fuego es un acto de responsabilidad eh, en manos de una autoridad, además es una responsabilidad adicional, porque el arma de fuego es utilizada para salvaguardar la vida propia y la de otros. Eh, en este caso eh, he leído comentarios eh, congruentes con su con, con, con su participación que dice que por qué la policía disparó tantas veces. Bueno, pues que vamos a ver cuántas veces debe haber disparado la policía o cuántos policías debieron haber disparado. Las eh, mínimas
1: veces eh, posible. Si el muchacho ya había arrancado eh, con el carro y esperando para allá aquella, eh, aquella lluvia de balas, eso es lo que yo no entiendo, digo
6: honestamente. Sí. Sí, eh, yo, yo concuerdo con usted eh, la, la, la proporcionalidad de la fuerza es la que se necesita únicamente para atender el evento yo aquí tengo que, que decir que eh, los, los funcionarios todos están eh, preparados para, eh, para, el, para el uso responsable de las armas de fuego eh, en total 10 en total, eh, funcionarios activaron sus eh, percutaron sus armas por reacción y por instinto frente a la detonación inicial que realizó eh, la persona que hoy lamentablemente eh, perdió la vida y que lo hacen de manera muy responsable en salvaguarda de toda la ciudadanía que estaba en el, en el entorno. Ahora, cuando uno ve los videos para adelante y para atrás, podrían preguntarse, y, y, y son comentarios que, que nos han llegado,
0: claro. ¿por qué no
6: atravesaron una patrulla dentro del vehículo para evitar la fuga? Bueno, nadie estaba pensando, vamos a ver, nadie estaba pensando en que, en que el vehículo se diera a la fuga si el que manejaba el vehículo era la persona que estaba retenida. Eh, el hombre, el, el, el hombre que, que finalmente la policía rescata era el conductor. Eh,
0: eh,
6: este, y son circunstancias para las que, no, pero que posiblemente mantenos, en, en cuestión de que, segundos que, que no hay forma de prever.
1: Humildes, humildes y científicos, eh, eh, eso es algo que no pasa, o sea, esto yo supongo que tenemos que aprender miles de cosas para que estas cosas no vuelvan a pasar yo yo entiendo que, que no es algo que pasa todos los días en San José, aunque en Nueva York pasa varias veces al día o sea, eso yo lo entiendo, pero lo que te digo es que yo sí creo que ahí el tema de que se pusieran a disparar, eso tienen que revisarlo y tienen que verlo muy bien porque a mí me parece que es absolutamente excesivo y sin razón, y por eso lo pongo en esta perspectiva, cuántas balas andaba el muchacho en la pistola ¿Y cuántas balas logramos determinar que se dispararon ahí? Nada más para decir, bueno, ahí sí se sí, dispararon sí. 50 balas y el otro andaba 5, 6, 10. Dice uno, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué? Para prevenir futuros eh, futuras situaciones. Me voy a ir ahora con don Daniel otra vez. Eh, eh, sí. ¿qué, ¿Qué debe hacer? No se me va a llamarse lo que también le voy a preguntar. Sí, ¿Qué debe aquí, aquí hacer quedo. una persona que va pasando por un lugar donde hay un tiroteo? Debe correr, debe tirarse al suelo, ¿qué puede hacer? Yo digo todo menos sacar el celular, pero en fin, ¿qué debe hacer para que podamos aprender de esta situación?
0: Amelia, primero, en cuanto a la cantidad de disparos y la munición que andaba el muchacho, lo que él andaba era una pistola. Hay que tener en cuenta que normalmente una, un cargador de una pistola tiene capacidad de, de 12 a 15 tiros. Eh, no sé exactamente cuántos llevaba porque esa, esa arma quedó decomisada y la Policía Judicial pues la revisará. Eh, eso, es un, eso es un tema. Y lo otro es que hay, hay que dejar esto claro también. Los disparos que hizo la policía, salvo los primeros que sí son contra el muchacho, que es que el, el, cuando disparan directamente contra los policías, los, los demás disparos no son contra el muchacho. Eh, de lo contrario, ese pues habría terminado con muchísimos impactos de bala, incluso el carro habría terminado con muchísimos impactos de bala por todas partes. Eh, otra vez, vamos a la pericia de los oficiales, los disparos que hicieron fue, y ahí está la prueba, porque el carro efectivamente quedó con sus cuatro eh, llantas eh, impactadas y, y bueno, totalmente desinfladas, producto de los impactos de, de los disparos de la policía. Eh, no siempre se puede disparar a las llantas cuando un vehículo está en movimiento, eso depende de la velocidad que lleva depende de otro tipo de factores en este, en este caso eh, pues se podía hacer con bajo riesgo de, de rebote por la velocidad que llevaba y por las circunstancias eh, ahora, si fueron muchos o fueron pocos bueno, vamos a ver en la investigación pero preliminarmente la pericia de ellos permitió que nadie más resultara herido los disparos, no todos fueron contra la integridad física de, de esta persona que representaba la amenaza sino que tenía como objetivo eh, ya que ponerse en el lugar de los muchachos, lo que ellos estaban tratando de hacer en ese momento era detener el vehículo, que no avanzara más, porque se, se trataba del riesgo de que una persona armada anduviera, eh, y bueno, con sus facultades mentales perturbadas claramente, eh, en ese momento, anduviera por el centro de San José y podría haber resultado pues, muy muy grave eso. Eh, ¿Qué hay que hacer, perdón, que tienen
1: que hacer las personas? ¿Se, se, se tiran al suelo? ¿Se esconden? ¿Cómo hacemos?
0: Las personas, esto es muy sencillo, buscar cobertura, buscar cobertura, ojalá, bueno, una pared, algún bloque de cemento, lo que le permita eh, tener cobertura ante un posible impacto directo o ante un posible rebote, que incluso tenemos un muchacho herido con una esquila de, de bala, eso, eso suele suceder, ¿verdad?, ante un rebote. Entonces, buscar cobertura muy rápido eh, ante cualquier estructura física fuerte, ojalá de concreto, y si no encuentra cobertura física, eh, inmediatamente pues, buscar eh, tirarse al suelo eh, y, y mantenerse ahí hasta que la amenaza pues eh, sea neutralizada por la policía. Eh, eh, ¿Cuántos siempre policías buscar
1: resultaron afectados? Cobertura. ¿Perdón? ¿Cuántos policías resultaron afectados?
0: Resultó un policía municipal que tuvo una caída eh, ahí Marcelo nos, nos ampliará eso, tuvo una caída en motocicleta y un policía de fuerza pública que recibió un roce de, de bala en, a la altura de las costillas, él está bien, fue nada más un roce. Eh, hay una muchacha de policletos también que se había, había resultado con una lesión, pero fue producto de una caída en, en, en el momento que estaba dando este incidente.
1: Ok, eh, eh, Macero, ya para terminar, yo les agradezco mucho porque esto es como estar contando, bueno, pero les agradezco mucho porque hay, hubo mucha inquietud de la gente. Eh, estamos viviendo tiempos difíciles y violentos, la gente sabe eso y la gente se asusta, y en los barrios también se asustan las personas, no solamente en la avenida central, pero pero son cosas que pueden pasar y, y de repente hay una, una banda y se agarra con otros de la otra banda y se agarran a balazo, pues eh, tenemos de una u otra forma los costarricenses entender que eso que antes parecía imposible, ahora no está a la vuelta a la esquina y que sí debemos prepararnos para prevenirlo, Marcelo.
6: Eh, sí, doña Amelia. Eh, en Estados Unidos, lamentablemente, eh, una sociedad que está más acostumbrada a estos hechos de violencia y que frecuentemente vemos en medios de comunicación cómo hay tiradores activos en universidades o en colegios. Desde hace varios años, eh, eh, a nivel de, pues, de a nivel de, desde los colegios se están enseñando la cultura del ABC, que es una cultura de seguridad. Eh, eh, que dicho sea de paso, nuestra sociedad pues por razones idiosincráticas no tenemos una cultura de seguridad eh, debidamente desarrollada, ni, ni a nivel preventivo, ni a nivel reactivo pero en Estados Unidos el ABC para tiradores activos es muy sencillo eh, cuando hay un tirador activo, que pudo haber sido el caso que ocurrió el día de ayer en San José o hace 15 días en la Carpio, que hubo una acera o hace un mes en Desamparados, o hace dos meses en Cartago cuando hay tiradores activos es el ABC Ah, dice, huya corra, salga de la escena retírese, váyase no lo que pasó ayer de que la gente corrió detrás de los policías que esa fue la razón por la que un policía municipal tuvo un accidente en moto porque uh -huh. la gente se la atravesó, el A es corra, huya, váyase el B, si no puede correr, si no puede huir si no puede irse, protéjase ¿dónde se puede proteger? ¿Dónde, dónde, proteger es busque refugio, escóndase eh, detrás de, de, algún, de alguna estructura que le dé, que le dé protección ese es el B pero si usted no puede correr, si no puede huir y si no puede protegerse, el C es luche por su vida. Ese es el ABC que, que se está enseñando en los Estados Unidos cuando hay casos de tiradores activos. No hemos llegado a, a esas escenas eh, dantescas como ocurren en las universidades o, o en algunas calles de, de países europeos en donde eh, estos tiradores activos prácticamente se convierten en actos terroristas. Pero lo que ocurrió ayer en San José eh, tiene un atisbo de una situación operativa que, que nos hace a todos también reflexionar sobre cuáles son las capacidades que tenemos que desarrollar como policía y cuál es, eh, cuál es el, el aprendizaje que también la ciudadanía tiene que tener eh, en, en función de que lamentablemente, como bien lo apunta usted, vivimos hoy los tiempos más violentos de toda nuestra historia, pese al enorme esfuerzo que se realiza desde la policía para que la prevención y la reacción y el equipamiento y la capacidad policial esté acorde a las necesidades, ciertamente estamos frente a hechos adversos de violencia eh, que no tienen comparación con nuestra historia Bueno, pero copiar lo
1: bueno de otros países, eso de Estados Unidos resulta bien interesante y, y usted que es un policía municipal muy proactivo en su relación con la comunidad eh, eso son, eso, vea, esas cosas se pueden implementar poco a poco pero pero también eh, eh, de eso es prevenir eh, científicamente porque ya para que Estados Unidos haya hecho eso 700 expertos se reunieron a ver cuál era la mejor forma de intentar que los muchachos y la gente se pudiera cuidar.
6: Sí, hay que trabajar en la cultura ciudadana para que, eh, por un lado, pues eh, como yo lo apuntaba Daniel y también lo hablaré por policía municipal, siempre después de una intervención como esta nos obligamos a revisar. Y tenga la seguridad que hemos visto todo el material que está en redes sociales. Hemos leído con atención muchos comentarios de lo que la gente piensa que se hizo o no se hizo y eso lo tomamos para conocimiento propio, pero también la ciudadanía tiene eh, una tarea y es revisar cuál es, ese, eh, cuál es ese esfuerzo colectivo que lleva prácticamente a una muchedumbre a correr detrás de los policías para no perderse la primera posición o la primera ah, fila sí, de lo sí, que entiendo. está pasando eh, eso no ocurre en otros países acostumbrados a niveles de violencia superiores pienso que quizás eh, nuestra ingenuidad y nuestra inocencia eh, este, como una sociedad que aunque vivimos los tiempos más violentos de nuestra historia, no estamos acostumbrados a estos hechos, hacen que mucha gente ponga sin necesidad en peligro su vida para grabar un, un video para tomar una fotografía
1: Sí, muy 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 lamentable eh, Él es Marcelo Solano Ortiz, es el jefe de la Policía Municipal de San José y eh, don Daniel Calderón, comisario de la Fuerza Pública, nos cierra el tema don Daniel, adelante
0: Reiterar esto que decía Marcelo, es muy importante que va, tenemos que ir cambiando esa cultura. Lo más importante en todo un incidente como este, tan grave, es buscar seguridad, buscar cobertura, buscar proteger a los demás, eh, más bien facilitar el trabajo de la, de la policía. Eh, lamentablemente sí, hay situaciones de violencia que se han venido incrementando. Vea que esta ni siquiera es una situación de seguridad ciudadana, sino que es un tema de salud, un tema familiar que rápidamente no. cambia, cambia de escenario. Y bueno, nosotros, como les dije antes, vamos a, a seguir trabajando en la capacitación de nuestra gente para que esté lista para enfrentar cada día mejor estas cosas. Siempre hay oportunidades de mejora, siempre hay cosas que se pueden hacer de, de, de una mejor manera para seguridad de, de, de todos, ¿verdad? De los ciudadanos y de los mismos policías que tienen que enfrentarse con situaciones muy complejas eh, y cambiantes. Y esto se está haciendo cada vez más frecuente.
1: Muchísimas gracias a los dos, a don Daniel Calderón, comisario de la Fuerza Pública, y a Marcelo Solano, eh, jefe de la Policía Municipal aquí en San José. Vamos a venir con otro tema, pero antes aquí en el Facebook de ameliarrueda.com estoy leyendo. Célimo Guido le dice a Eduardo Cruzán: si le conocía de un movimiento golpista y no denunció, cometió un delito. Líder del Movimiento Rescate Nacional dice que él no tiene vela en este entierro y que el grupo que representa es pacifista. Esto es ...parte de las historias con las que estamos conversando con todos y todas ustedes en el Facebook de ameliarrueda.com. También nos cuenta que cuestionamientos a Figueres predominaron en el cara a cara del debate de Noticias Colombia. También nos dice que nos habla sobre lo que les acabamos de hablar acá, de que hoy inician las entrevistas de los aspirantes a Fiscal General de la República... Y que los primeros aviones, esto es una buena noticia, con ayuda humanitaria llegan a Tonga tras la erupción. Vieron ustedes las fotos que nos muestran cómo quedó devastada Tonga después del tsunami. Qué cosa más triste, por supuesto. Eh, CIA descarta que Síndrome de la Habana fuera una operación extranjera.
3: Oigan ustedes.
1: Dice que la CIA concluyó que los diplomáticos estadounidenses con misteriosos dolores de cabeza y náuseas, un fenómeno bautizado como síndrome de La Habana, no fueron blancos de una operación organizada por agentes extranjeros. NBC News, The New York Times y políticos citaron a varios altos funcionarios con conocimientos de un reporte de inteligencia de la CIA sobre estos incidentes registrados por primera vez en la capital cubana en 2016 en diplomáticos estadounidenses y canadienses. Bueno, y hay noticias en el mundo que dicen que Putin aquí está volviendo a ver para Centroamérica y para ver cómo distrae la cosa de lo que está pasando en Kiev. O sea, el mundo siempre está viendo a ver cómo propicia guerras, no entiendo. Y la paz cuesta tanto hablar de la paz, hasta se ríen de uno cuando uno se vuelve excesivo en compartir el pensamiento de que sin paz el hombre primero no va a poder ser feliz, pero no va a poder salir adelante y poder cambiar las cosas malas que están en el mundo. Si todo es guerra, y todo es guerra, y todo es comercio de armas, que cada vez se hace más millonario, destruyen, destruyen algo y después tienen un amigo que tiene, eh, eh, ¿cómo se llama?, Compañías de construcción y van y lo construyen y todo ese juego que es absolutamente perverso eh, eh, de seguiremos con las guerras, ¿no les parece a ustedes? Ese comercio de armas es una indecencia, que ya nos debería avergonzar a todos los seres humanos, pero sigue y sigue y sigue en el planeta. Por tanto, siguen y siguen y siguen los inventos o las excusas para decir, aquí tengo armas, podría hacer esto y el otro. Si usted lo hace, cuidado, porque aquí tengo también armas y podría devolverle. ¿Y qué es esto? El mundo no entiende... Pero ahora pongámonos positivos, vamos a contarles a ustedes en este momento, cuando regresemos después de la siguiente pausa, les vamos a hablar de algo que tiene que ver con progreso aquí en Costa Rica y se trata de que el Hospital Clínica Bíblica abre una nueva era tecnocientífica de valiosa compleci de comple complejidad, perdón. El centro para la innovación en ciencias de la vida. Oigan qué interesante. Ya volvemos para hablar con ustedes del tema.
2: Fuerza que
1: Les contaba que el Hospital Clínica Bíblica está muy interesado, patrocina este espacio que tenemos a continuación, para que usted sepa que están abriendo una nueva era tecnocientífica de valiosa complejidad. ¿De qué se trata? Del Centro para la Innovación de Ciencias de la Vida. El doctor José Enrique Camacho Mora es el jefe de investigación y docencia y él es quien nos va a contar de qué se trata eh, para que usted pueda sentirse más cerca de esta posibilidad que está ofreciendo la clínica bíblica. Doctor Camacho, adelante, buenos días.
2: Hola, buenos días, eh, doña Amelia, y a todos los que nos están escuchando en esta mañana. Eh, bueno, para mí es un honor y un orgullo estar acá representando al Hospital Clínica Bíblica y para comentarles de, de un proyecto que para nosotros es un hito histórico y marca un precedente enorme. Eh, para poner un poco en contexto de lo que es el, el Centro para la Innovación en Ciencias de la Vida, eh, quisiera hablar del potencial que tiene Costa Rica. Tenemos profesionales en todos los ámbitos y sobre todo profesionales en el mundo de la salud y de las ciencias de la vida que tienen proyectos, que tienen ideas, pero no tienen dónde poder hacer la realidad y es ahí donde nace eh, a través de la visión del Hospital Clínica Bíblica y de su visión, eh, Brindar un centro, una plataforma que apoye a emprendimientos nacionales y que los posicione para el éxito, ayudándolos a través del proceso de innovación, que es largo, que es arduo, que tiene muchos altibajos, y que de esa manera puedan posicionar sus proyectos para el éxito. Nosotros buscamos trascender el mundo de la salud a través de la creación de este ecosistema de innovación y que de esta manera, en estas soluciones, podamos impactar de manera positiva la vida de millones de personas, no solo en el país, sino a nivel mundial.
1: Vamos a ver, eh, dice Marta un, un, un hito histórico, algo así como un antes y un después, doctor. Eh, eso es una cosa en particular, son varias, ¿de qué se trata?
2: Sí, básicamente... Eh, se sentaron las bases de lo que es la investigación en el hospital eh, desde, que se, desde que nació, sin embargo, hoy en día esto ya es una realidad. Se crea esta unidad para poder innovar, para poder investigar, y eso habla mucho de cómo el Hospital Clínica Bíblica no solo busca ver lo que hace hoy en día, sino busca ver qué no se ha hecho, busca entrar en esa economía de la que no existe para crear soluciones y generar valor, eh, en los pacientes, en su salud e impactar de manera positiva. Entonces sí, es la creación de una nueva plataforma que habla de ese okay. cambio de, de chip que tiene el hospital y que okay. va en aras de un proceso este, innovador, tecnológico y que busca impactar a nuestros pacientes, al mundo en general.
1: Ahora en este momento en que la inteligencia artificial se ha ido manifestando de una manera maravillosa y extraordinaria, pero que estamos empezando, y aquí en Costa Rica más todavía, esas cosas son importantes. Pero también, doctor, estamos frente, y cuando se habla de investigación y docencia, eso nos llama también la atención, estamos frente a que enfermedades que ya deberían tener a título de, de por lo menos un avance importante en su cura, ahí están y siguen y se hacen más grande cada vez el número de personas que la padecen. ¿Qué le voy a decir? La diabetes, el cáncer, bueno ¿para qué le voy a decir? Si usted sabe mucho más que yo. La misma presión alta eh, y otras enfermedades que están ahí dando vueltas y que no logramos avanzar. Ustedes, los médicos que están en esto de investigación y docencia, ¿Creen que ya se han dado pasos en inteligencia artificial en este sentido o no?
2: Sí, claro. De hecho, que actualmente que vivimos en este mundo de, de disrupción tecnológica, en esa cuarta revolución industrial, precisamente la idea es utilizar estas tecnologías como la inteligencia artificial para eh, encontrar nuevos métodos diagnósticos o nuevos tratamientos que ayuden con el manejo de estas enfermedades. Por ejemplo, ya existen emprendimientos nacionales en inteligencia artificial uh -huh. que van de la mano a esto mismo, a detectar temprano para evitar así que pacientes se compliquen. Y ahí es donde tenemos un impacto enorme a través de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también es un medio de acceso. ¿Por qué? porque nos permite hacer un tipo de triage o de escala inicial o de tamizaje inicial con pacientes en lugares donde hay poco acceso. Entonces, precisamente el potencial de estas tecnologías es enorme, es disruptivo y a eso es a lo que buscamos apelar para generar soluciones para nuestros pacientes y para el mundo.
1: ¡Qué belleza! ¿A qué tipo de investigación, dice, están orientados en particular?
2: Realmente el centro no está enfocado en un solo tipo de investigación, o sea, lo que llamamos investigación clínica, lo que tenemos con la red hospitalaria del hospital, eh, del hospital clínica bíblica, valga la redundancia, es especialistas en todas las ramas, desde oncología, geriatría, medicina interna, cardiología, neumología, en lo que ustedes se puedan imaginar, se pueden crear soluciones que también van a ser llevadas a través de ese proceso de investigación clínica. Entonces, no hay un enfoque único como tal. El enfoque es investigar, es trascender y es ir más allá. Y, y que los pacientes pregunten y pidan para
1: que sepan que ahí pueden tener respuestas interesantes, me parece a mí. Aquí una señora pregunta, ¿están investigando también con productos naturales?
2: De momento no estamos desarrollando nada con un producto que sea natural o, o como se dice, orgánico. Sin embargo, si existiera el proyecto que utilizara un recurso natural y que se demuestre que puede tener un impacto en los pacientes, nosotros podemos llevar a cabo dichos estudios a través de nuestro centro.
1: Mire que hay otra señora que dice información de contacto.
2: Claro, con mucho gusto. Me pueden contactar al j camacho si tienen algún proyecto que deseen eh, potenciar o que deseen validar. Y es precisamente hoy que lanzamos este centro a todo el país para todos los proyectos que sean orientados a las ciencias de la vida, al mundo de la salud, para que sean parte de nuestro ecosistema, sean parte de nuestra familia y que podamos impactar la vida de muchos pacientes.
1: Bueno, mire, mucha gente, mucha gente interesada en el tema, mucha gente, sí, porque doctor, con la medicina uno siempre se pregunta, bueno, si hay tanto que está avanzando en el mundo, ¿qué pasa con la medicina, con la cura, con el alivio? Bueno, y con la cura, ¿por qué no atrevernos a pensar de tanta enfermedad que anda por ahí y, y, y que muchas veces uno no entiende por qué no ha avanzado la humanidad y en este caso por eso le hablaba de la inteligencia artificial de forma tal que, que, que incida en que esos porcentajes no sean tan millones de millones de personas en que la vida vaya cambiando en la atención de esas enfermedades.
2: Sí, claro, eh, realmente... El, el mundo es, de la salud es muy complejo y los avances científicos se han dado en todas las eras de, de nosotros como seres humanos. Y hoy en día, eh, más bien, ya existen muchísimas soluciones que se apalancan de estas tecnologías disruptivas para impactar de manera positiva a los pacientes. Vean, recientemente hubo una compañía, una casa farmacéutica que decidió invertir 5 billones de dólares en inteligencia artificial para ya no solo utilizarlo como un método diagnóstico, sino también como un tipo de tratamiento. Entonces, sí, uno podría creer que no hay avances, pero hay avances todos los días y están pasando enfrente frente de nosotros y nosotros queremos ser parte de esa disrupción.
1: Una disrupción que incluye biotecnología, inteligencia artificial, robótica, impresión 3D, internet of medical things, biotecnología, sensores, drones, y dice que el, al centro podrán aplicar tantos emprendimientos que requieran de un proceso de incubación o aceleración desde la fase real donde se encuentran, así como personas que solo tienen una idea y desean convertirla en un proceso hacia la solución. Y este termina siendo el corazón de esta información, doctor, abrir las puertas a emprendimientos o personas con ideas innovadoras y, y esto es un reto para ustedes pero también es un reto para los innovadores en Costa Rica ahorita
2: así es el, el país en muchas ocasiones ha estado muy desarticulado eh, no tiene esa articulación y nosotros queremos cambiar ese paradigma para que estos proyectos de verdad se puedan posicionar para el éxito cualquier idea es válida es válido tener ideas lo importante es aprender a validar esas ideas Aprender del feedback de los errores y no tener miedo a fracasar. El proceso de innovación es arduo, es complicado, pero hay que aprender, valga la redundancia, a aprender de los errores. Entonces, en este centro van a encontrar esas herramientas que ayuden a validar una prueba de concepto, van a encontrar las herramientas que generen una propuesta de valor que tenga significado en el mercado, y que también lo puedan acompañar de modelos de negocios que sean escalables con su proyecto.
3: Qué y bonito. de esa
2: manera generemos una solución que impacta de forma trascendental la vida de millones de
6: personas.
1: Es una incubadora y aceleradora de proyectos biotecnológicos, como dice el doctor, con soluciones de amplio impacto y alto alcance en la realidad local e internacional o sea, me dicen vea, me dice aquí alguien con un mensaje excelente, costarricenses tienen inteligencia e investigación como fortalezas, desde siempre ejemplo, clorito picado y su descubrimiento del cero antiofídico bien por la clínica bíblica sí, es todo un reto, pero un reto necesario doctor, los felicito, de verdad y que usted no, le vuelva a decir a las personas porque aquí tengo varias, preguntándome contacto, qué significa ese contacto si pueden también llegar ahí a preguntar o si tienen que sacar una cita, ¿cómo están haciendo? Porque ya hay personas que me están preguntando esto.
2: Claro, el, hoy el hospital va a sacar una campaña de lanzamiento de este centro, se les va a indicar dónde van a poder aplicar, dónde van a poder enviar sus proyectos, pero nuestras puertas siempre están abiertas, pueden venir acá y preguntar por nosotros y pueden llamar al 2522-1000, y mi extensión es la 1552. Mi correo es jcamacho, la letra M, clínicabíblica.com. Y con gusto yo los puedo ayudar, los puedo atender para ver los pasos siguientes.
1: Para ver los pasos siguientes. En este momento, digamos, ¿se están partiendo de cero o hay algo que ya se está cocinando.
2: No, ya, ya ya, está todo eh, doña Belia Cocinado, por dicha, gracias a Dios, este, ya tenemos una página del centro en donde ahí es donde van a poder aplicar que este, de esta manera pues eh, podemos ya iniciar este proceso esta primera convocatoria de proyectos para que sean parte de nuestra familia
1: Oiga lo que me dicen aquí, no, no, si la gente le encanta, le encantan estas cosas doctor y, y efectivamente una gran idea Aquí, espérese para decirle: aquí me acaba de entrar una, 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 eh, dice, Doña Amelia, esas iniciativas son apoyadas por el sistema de banca para el desarrollo por medio de nuestra área de innovación, capital, semilla y riesgo. Ve, pásenos el contacto, dicen, ya se lo paso al doctor y se lo paso a ellos, doctor, oiga usted qué belleza.
2: Qué dicha, qué dicha. Es, es bonito ver al pueblo costarricense unido en un propósito y, y es ese, es de trascender las barreras de la salud a través de la innovación.
1: A través de la innovación, pero oiga, hablando de capital semilla también, o sea, no solo la idea, tener el capital semilla para poder para poder hacer la realidad, y aquí en Costa Rica hay demasiadas ideas buenas, doctor, demasiadas ideas innovadoras que uno mismo se asusta cada día de, de, de la capacidad que tiene nuestra gente, por eso digo que fue una excelente idea esta que usted nos está compartiendo esta mañana.
2: Sí, y todo esto siempre este, pues va a tener no solo el apoyo del hospital, sino de profesionales de, de muy especializados que van a acompañar a todos estos proyectos. Entonces, sí, estamos muy entusiasmados, es algo que nos enorgullece muchísimo y que queremos integrar a todo el, el, el talento nacional.
1: Vuélvame a dar su correo, que me lo están pidiendo doctor J. Camacho.
2: M de, J, de José Camacho Mora, J Camacho M, arroba clínica Arroba,
1: y aquí lo apunto de una vez y lo mando, bíblica.com. Ve, eh, eh. Y, y lo bonito es que la gente aquí recibe y va a ver cómo se va a mover eso. Y me va a tener a, a, eh, Voy a estar atenta para que usted me informe, doctor, de, de los avances y los proyectos que puedan irse haciendo realidad para que la gente vea que no es solamente una cuestión de, de decirlo como qué bonito, sino que eso, esa incubadora puede dar resultados increíbles, ¿verdad? Increíbles. Van a ver, yo estoy segura. vea que hemos hablado con incubadoras de la Universidad de Costa Rica para emprendimientos específicos, hay muchas hay mucho tipo de incubadoras con emprendimientos muy es, y todas son exitosas porque hay muchísima gente que quiere eh, eh, emprender, que tiene una idea y en este campo de la innovación hay demasiados cerebros de verdad muy valiosos en Costa Rica innovando, así que no tengo la misma duda doctor de que, de que esto arranca bien
2: así es doña Amelia, tenemos toda la fe eh, de que esto va a impactar muchísimo y no solo a las personas sino al país en general y vamos a cambiar esquemas eh, y, esas, y vamos a romper esas barreras que en ocasiones se han creado eh, acá, entonces queremos ser parte de un ecosistema de innovación de investigación y de docencia que promueva el crecimiento y el desarrollo del país también, entonces eh, queremos ser parte de esa discusión
1: bueno, le agradezco mucho al doctor Camacho que nos haya atendido la clínica bíblica, que haya patrocinado este espacio, porque yo creo que vale la pena. Y ojalá que esa campaña llegue a toda la gente que quiera participar, que quiera conocer y, y que nos sintamos contentos de que en el país se hacen iniciativas de este tipo. Todas esas cosas son buenas noticias que debemos eh, fortalecer nosotros y debemos atrevernos también. Imagínense que si todavía se puede lograr el capital semilla, se puede lograr apoyo de muchos tipos, pues no tenemos por qué no salir caminando y adelantar. Porque, porque me parece. Aquí dice: Gracias, doña Amelia, por el contacto, dice Mónica. Ya lo voy a contactar. Muy bien. Eh, eh, me parece que Costa Rica tiene que fortalecer su fe y su esperanza. Aunque suene muy poético, no es poético. Es practiquísimo. Su fe y su esperanza en que se pueden hacer cosas. Y las personas con ideas me encantan. Y las personas que a veces dicen, ah, no, yo tengo una idea, pero que va aquí es imposible. Mentiras, mentiras. Y si no, esta semana tuvimos. Eh, tuvimos a Gisela Sánchez aquí, yo sigo orgullosísima hablando de Gisela Sánchez, que todo el mundo me hablaba, ayer que tuve diferentes reuniones todo el mundo me hablaba mira, mira todo lo que en Gisela en el Foro Económico Mundial mira lo que ha logrado y cuando ella comenzó y lo contó aquí ella andaba buscando ayunos verdad para que para que este hombre premio Nobel que estaba implementando toda esta cuestión del social business eh, 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 le pusiera atención para poder sacar adelante a Nutribida y resulta que eh, y, y, y le dijo y él se le quedó viendo y fue lo buscó aquí lo buscó allá lo buscó ahí y al final se hizo realidad y al final creció y ahí se pasaron momentos muy difíciles pero se salió adelante y ahí está y resulta que el Foro Económico Mundial y la fundación con la que trabaja, con gente de lo mejor en el mundo, eh, finalmente eh, la escogen. Es la primera latinoamericana y la primera la primer latinoamericana que eh, es distinguida con este... Con este premio, podríamos decir, del Foro Económico Mundial. Pero comenzó hace años trabajando, jovencita, y pegando para acá, y pegaba con pared, se volvía y comenzaba en otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y fue una idea innovadorcísima Que ojalá que vas a ver. Esto es apenas empezando, pero va a ver que el mundo que es inteligente y países con necesidad van a terminar haciendo de NutriVida un elemento para fortalecer la mala nutrición que tenemos los seres humanos en el mundo y cada vez peor, entonces eh, por eso cuento estas historias de triunfo, de que sí se puede y de que no tienes que ser millonario para hacerlo, todo lo contrario podáis, podés llegar a ser la meta no es llegar a ser millonario, debe ser llegar a vivir feliz y tener lo que, lo que uno ocupa, no tiene que ser eh, eh, no tenés que ser millonario necesariamente, porque eso de millonarios a veces lo asusta a uno un poco, ¿verdad? por todas las historias tristes que dice uno, ay mira, con tanta plata y no es feliz, ¿verdad? Bueno dice eh, recordemos est que este proyecto gestión y desarrollo en bien de la salud y cura efectiva de enfermedades es de enorme beneficio para nuestra medicina ¡qué bonito! dice eh, Ayer me tomé un café con un amigo y pariente que es parte de un laboratorio familiar. Ellos sí están investigando y desarrollando productos naturales para buscar la cura de las enfermedades. Bueno, aquí tienen una oportunidad. No sé, aquí esto se va a mover mucho porque yo creo que es una excelente idea. Así que usted la tiene, la desarrolla, va a trabajar muy duro, pero si tiene apoyo, si esto es un apoyo y, y es inteligente el apoyo inteligente la idea y, y pueden salir adelante, ¿qué más podemos pretender nosotros? ¿De acuerdo, a Costa Rica? Muchas gracias por haber estado con nosotros, recuerden adecentemos de decencia, adecentemos la política podemos opinar, podemos preguntar, podemos criticar Podemos, lo que usted quiera, se puede hacer con respeto. Use las redes sociales para respetarnos entre todos y fortalecer el respeto entre todos. Eso es maravilloso. Si las redes sociales son extraordinarias, si logras eso, si logras respetarnos unos a otros e intercambiar sobre lo que usted quiera y no hacernos daño, ni estar criticando, ni estar destruyendo. Fíjense que se han hecho, eh, un, por supuesto, un negociazo en el mundo, eh, para pagarle a troles, troles, son gente a los que se les paga para que hagan campañas para destruir una persona, para destruir una empresa, para destruir un producto. Eso existe en el mundo, viven de eso. Ahora, imagínate que necesitamos que todas las gentes que tengan, eh, que participen en redes sociales se conviertan en algo que les diga, no señores, un momentito, ustedes pueden ser troles, sigan ahí, pero nosotros no vamos a hacer caso, ni vamos a... a, a no vamos a hacer caso de eso porque nosotros estamos construyendo una comunicación asertiva a través de esta maravillosa herramienta que son las redes sociales no queremos destruir, queremos construir una comunicación asertiva en todo desde para intercambiar una receta hasta para conocer de las maravillas del mundo pasando por las oportunidades que las redes sociales nos pueden dar de crecer y de compañía ¿de acuerdo? pero así como están ahora muy deficientitas y muy mal usadas por gente a la que les pagan para que destruyan hay que estar atento con eso, nos vamos ahora sí hasta mañana, crucemos los dedos que el fiscal que se elija sea lo que Costa Rica necesita y que todos esos marrullerías, diría un amigo mío, marrullerías eh, desaparezcan para que de verdad podamos hacer el esfuerzo de tenerlo en esta oportunidad y no tener que esperar hasta la próxima, ¿de acuerdo? Hasta mañana
0: Este programa fue una producción De Radio Monumental